0: Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos Leonora ¡Woo! ¡Woo! <ríe> y yo. Y esta es la segunda parte del programa de la semana pasada que tiene que ver con cosas de belleza. Y hoy les vamos a hablar del
1: skincare, O sea, de las patrañas que nos quitan un montón de dinero, ¿o no? Sí, justo les vamos a explicar cuál es la diferencia entre
0: la ciencia que hace la industria cosmética y la ciencia a la que estamos más acostumbradas, que es la ciencia académica. Y... ¿Cómo eso explica muchas de las cosas oscuras
1: y opacas del skincare? Y sobre todo que explica por qué cuando les digo que hoy vamos a hablarles de todas las cosas del skincare que sabemos por la ciencia que funcionan, esta lista es decepcionantemente corta y básicamente consiste en un producto que es el retinol. <risa> Entonces sí, les vamos a explicar por qué el retinol es de
0: las cosas del skincare de las que hay más evidencia científica de que funciona, cómo funciona, qué es lo que hace en nuestro cuerpo y por qué es como igual el hongo michoacano milagroso que es para todo. <risa>
1: Ahora, si ustedes forman parte de nuestro programa de Patreons, que pueden saber de qué se trata en patreon.com diagonal mandarax, podrán escuchar nuestro pilón, que esta vez habla de ese producto muy mágico, muy maravilloso que nuestro cuerpo tiene y que va degradando en un 1% al año, que es el colágeno. El colágeno, baby Jesus, o sea...
0: Jesus.
1: Habíamos dicho que el hígado era el baby Jesus del cuerpo, pero ahora siento que es el colágeno. El, col el colágeno es el baby Jesus de la piel, sobre todo. Pues sí, entonces les vamos a decir qué es, qué hace en la
0: piel y, sobre todo, qué podemos hacer para seguir teniendo más colagenito y que nuestra piel se vea como la nalguita
1: de un bebé. Entre las cosas de las que les vamos a hablar está el microneedling, que es tan horrible como suena, pero que puede quizá
0: sí funcionar. También sobre las cremas que tienen colágeno y sobre los suplementos orales de colágeno.
1: Patreon.com de Onal Mandarax. Ahí averiguan cómo tener acceso a este contenido y a un montón de otros bonus. Y si tienen alguna pregunta, vayan a nuestras redes sociales para dejarla ahí. Son twitter.com diagonal mandarax, instagram arroba y facebook.com diagonal mandarax. Te explico. Muchas gracias. Comenzamos. <risa>
0: El skincare, que según yo pues ese es el término, en español es como cuidado de la piel, pero hasta en el súper ya está como la sección de skincare, ¿no? Así, tal cual, en inglés.
1: Y sobre todo porque no es solo cuidado de la piel, es sobre todo cuidado de la piel de tu carita preciosa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí. Entonces, skincare, siento que todo el mundo... Eh, puede más o menos entender de qué estamos hablando son los productos carísimos de París <risa> que una se embarra en la carita preciosa para, para tratar de verse más juvenil.
0: Para todo, para mejorar la textura, para el antienvejecimiento para el acné para la arruga como tal, para la flacida, o sea
1: las manchas, o sea todo. <risa> todo todo que te haga ver más joven y prístina que esté
0: más humectada, que esté menos grasosa, que o sea sí, en fin entonces mucho de lo que vamos a hablar está basado en un blog que se llama Love Muffin de la doctora Michelle Gong, que es doctora en química de la cosmética y que está muy bueno. También tiene un canal de YouTube que también está muy bueno, todo eso se los ponemos en la bitácora. Entonces, a ver. Para empezar, el skincare es algo que tal vez ya sospechaban. Es <risa> mucho es un engaño. Patraña, patraña, mucha patraña. Hay mucha patraña, hay mucha desinformación, hay mucha mentira tal cual, pues engaño, sí, porque pues en general el skincare es sobre todo una industria que te trata de vender cosas, cosas que a veces no necesitas, porque son cosas pues de belleza, que pues están basadas en unos ideales de belleza
1: que no es que sea por tu salud, ¿no? No. No es un medicamento que necesitas para controlar tu diabetes tipo 2. ¿no? Hay veces que o sea, sí,
0: pues, o sea, que si vas al dermatólogo y tienes cierta cuestión en la piel, o sea, pues sí, ¿no? Pero en general, el skincare así del súper, pues, o sea, el que puedes comprar sin una receta, eh, pues sí, mucho de eso es un engaño. Hay términos que además justo son muy engañosos. Que tienen todos estos productos, como dermatológicamente probado, clínicamente probado, los ingredientes activos, muchas de esas cosas que en realidad no hay un consenso de qué significan. O sea, medio que se pueden usar al chilling.
1: A ver, si sí hay cosas que se puede asumir que el producto dermatológico, skincare, etcétera, sí, sí tiene, ¿no? O sea, y que no es patraña y que uno que se está poniendo una cosa que venden probablemente puede estar con la tranquilidad de que, aunque sea, ya fue probado en humanos, que la fórmula es lo más segura que se pueda y que la gente no tiene reacciones como ni alérgicas, ni adversas, ni hay como efectos secundarios feos y malévolos de su uso. Ese es como lo que sí, en general, para los productos de skincare, sí hay consenso de que eso,
0: sí. Cuando tienen la etiqueta dermatológicamente probado, ¿no? O sea, significa eso en general. No, o sea, justo estamos diciendo en general, no en la totalidad.
1: No, pero sí es como que, o sea, como que la mayoría de los productos que uno puede comprar son seguros en ese sentido. De allá que hagan lo que te ofrecen, es otro universo, pero sí, si te lo pones probablemente no te va a salir como un tercer ojo así en el cachete.
0: No, ni tampoco significa que hubo así como un consenso de dermatólogos. O sea, hubo un dermatólogo. O sea, solo se necesita ver un dermatólogo para que esté dermatológicamente probado. No tiene que haber un análisis clínico, en fin. Luego, el otro término, el clínicamente probado, lo que quiere decir es que hubo tantito más pruebas que no pide la ley, ¿no? Entonces es como un regalito, por así decirlo, que están dando. <risa> un, bonus. <risa> un bonus que te están dando las empresas para probar sus productos. ¿Qué, bon o sea, ¿Qué tanto puede ser este bonus o este regalo o estas más pruebitas que hacen? Pues puede ser desde que una persona probó, una persona más probó el producto, hasta que muchísimas personas más lo probaron y que hubo alguna persona capaz médica. Que dijo, que okay, si sí, esto se puede usar. Y ya, o sea... Es todo.
1: Uh -huh.
0: O sea, Sí, o sea, al final, como en resumen, dermatológicamente probado es que un al menos un dermatólogo revisó que efectivamente no le causó daño a ciertas personas y dijo,
1: ok. Pero que ni siquiera tú que haber estado involucrado en las pruebas que se hicieron, ni, ni siquiera haber leído como el reporte completo, como que hay gente que checa la fórmula y dice... Ah, esto se parece a tal que normalmente no tiene bronca, es ok. Uh -huh.
0: Y el clínicamente probado, pues que se hizo un estudio, al menos un estudio más clínico, o sea que sí se probó como en algunas personas que pueden ser bien poquitas y que no necesariamente fue publicado en ningún lugar.
1: Ahora, esto no quiere decir que te están vendiendo agua de la llave como con un espesante, y te están estafando en el millones por ciento que suena después de lo que acabamos de describir. La cosa es que <ríe> piensen que estos productos son desarrollados en muchos casos por grandes corporativos que hacen ciencia para desarrollo de sus propios productos, que desarrollan fórmulas que probablemente quieren que sean súper secretas y que no operan sus laboratorios y sus científicos de la misma manera que operaría un laboratorio académico en una universidad. Es otro mundo y son otros protocolos. Y que no se haga la misma ciencia que se hace en formatos académicos no quiere decir que no haya unos procesos de desarrollo de estos productos que sí podrían describirse como científicos, aunque no son estándares en muchos sentidos de lo que entendemos como la actividad científica.
0: Ajá, y que muchas veces hasta pueden ser mejores que los de la actividad, o sea, que en ámbitos académicos, Ajá. porque tienen más dinero y tienen otros tipos de incentivos. Ajá, mucho. La cosa es que no es igual, es no. muy diferente la forma en la que se hace ciencia para el skincare o sea, en corporativos, en empresas de este tipo, y la forma en la que se hace en la academia, muy diferente. Y eso hace, entre otras cosas, que nos suene, sobre todo las personas que hemos estado en la academia, pues que nos suene que es bien chafa. No necesariamente es así. Entonces, no. a ver, los medicamentos Esto mucho tiene que ver con cómo se desarrollan medicamentos y cómo
1: se desarrollan cosméticos. Porque los medicamentos sí pasan por otros tipos de controles que sí se acercan más en su desarrollo a lo que entenderíamos como actividad científica tradicional. Exacto. Es por eso que se menciona en este mismo contexto. Entonces, los
0: medicamentos son productos, que, o sea, se definen como productos que pueden tratar enfermedades. Entonces, en el caso de la piel, son productos que cambian la estructura o la función de la piel. Entonces... Para que cualquier cosa, ya sea para la piel o no, para que cualquier ingrediente, fórmula, etcétera, se convierta en un medicamento, pues tiene que pasar por un proceso, un proceso largo, en el que se prueba de diferentes formas y finalmente se aprueba, ¿no? Y ya se puede vender. Como las vacunas, acuérdense de las vacunas, ¿no? O sea, pasa por muchos estudios, por muchos análisis clínicos donde se prueba ¿sí? en un grupo eh, experimental y en un grupo control, se ve cuál es la diferencia, se ve su efectividad, se calcula la efectividad. Entonces, cuando ya se tiene toda esa información, la, o sea, quien está tratando de, de sacar este producto al mercado, o sea, una compañía usualmente, pasa todos estos datos a una agencia regulatoria, como por ejemplo la FDA en Estados Unidos o la COFEPRIS en México, y entonces estas agencias regulatorias lo revisan, ven si la evidencia es suficiente para decir que el, el medicamento está haciendo lo que dice que está haciendo y si sí, lo aprueban y ya se transforma, o sea, eso se convierte justo en un medicamento aprobado que ya se puede vender en las farmacias.
1: El skincare como tal no consiste de medicamentos, son productos cosméticos y los cosméticos son productos... Que no tienen efectos tan tremendos como lo tienen los medicamentos, que justo como que cambiarían la piel de alguna manera, como muy importante. Aquí lo que cambian es la apariencia de la piel. O así se y, definen. Ajá. Sí, así, sí, se, así definen. se definen. Porque igual sí, y no, sí no, tienen no otros cambios, nada.
0: no? Y algunos sí lo cambian como un medicamento, pero su definición sí. no es esa. Mm.
1: Los cosméticos no pasan por todas estas pruebas regulatorias tan estrictas ni por tantos estudios como pasaron los medicamentos. Son básicamente como el sistema legal y judicial de Estados Unidos. Eres inocente hasta que se pruebe que eres culpable. Se asume que son buenos hasta que alguien dice no, me salió el tercer ojo en el cachete. Y entonces ahí dice, sácara, y entonces igual no era tan bueno. Tienen ingredientes que no tienen que haber pasado por procesos larguísimos para probar que son seguros mucho menos efectivos y aun cuando haya estos ingredientes activos, entre comillas, mucho que puedan haber sido estudiados y que muestran estos estudios que sí se han hecho que es efectivo hasta cierto punto, los fabricantes de los cosméticos no tienen que comprobar, porque nadie los obliga, que ese ingrediente que sí se ha visto que funciona funciona en su fórmula específica, o sea, metido en su crema o en su loción o en su tónico o en su lo que sea y en la concentración en la que lo meten. O sea, si te dicen, bueno, el ácido y el alurónico, si hay unos estudios que hacen que funcionen, pues sí, pero en tu skincare no tiene que estar a la concentración que el estudio decía que sí, nada. A la fórmula,
0: que luego eso es muy importante, porque pues uh -huh. igual abres el bote, en entra aire, y todo el ácido y alurónico que estaba en el bote <risa> se desnaturaliza, o sea... <risa> Claro. Hasta aquí entonces parecería que cualquier cosa que dice cosmético pues es chafísima, ¿no? Porque no tiene que Ataño. comprobar nada. Ajá. Y además, porque como por definición no solo, solo cambian la apariencia de la piel y no la estructura y la función, pues entonces tampoco sirven para nada, ¿no? Sin embargo, resulta que pues prácticamente cualquier cosa sí cambia la estructura y la función de la piel. O sea, si te pones un masking en la piel y lo, y, lo, y lo sobas para que se te pegue y luego lo arrancas, eso cambia la estructura de la piel. <risa> eso no significa que sea un medicamento, ¿no? Sino que más bien la definición de medicamento y de cosmético cuando tiene que ver con cosas de la piel, pues es como arbitraria en cierto sentido, ¿no? Entonces eso... Pues quiere decir que igual y hay cosméticos que sí están cambiando la estructura y la función de la piel, solo que como están definidos como cosméticos no tienen que asegurar que lo hacen. Solo tienen, por eso muchos cosméticos la etiqueta dice eh, cambia la apariencia de las arrugas, ¿no? O sea, muchos tienen específicamente la palabra apariencia, porque si dicen otra cosa entonces ahí es cuando ya los pueden multar. <risa>
1: Porque es eso lo que les importa, ¿eh? que les cobren
0: por andar sí. diciendo
1: que su producto hace algo que no se ha probado que hace. Entonces, casi siempre
0: que a un cosmético o una marca la multan, no es porque no esté haciendo lo que dice que hace, es porque está marketeándolo de forma de que no está permitida para los cosméticos.
1: Ahora, como ustedes saben, los medicamentos tardan años en todo el proceso de desarrollo porque entre que hacen la fórmula, checan la concentración, los estudios animales, los estudios en humanos, cuatro fases, aprobación de la FDA, etcétera, mucho tiempo y mucho dinerito. Producto cosmético, como no requiere como sello de aprobación oficial de ninguna agencia. Y al final del día, pues los consumidores somos medio mensos y vamos a comprar lo que diga que nos ayuda, aunque no haya como toda esta, como todo este marco regulatorio detrás. Entonces, pues muchas compañías dicen ¿para qué le voy a echar las mismas ganas a mi producto cosmético de lo que le echaría a desarrollar un medicamento? Es mucho más barato y fácil si lo vendo nada más como cosmético, uh -huh. ¿no? No tengo que gastar nada ni esforzarme. Lo cual no quiere decir que si sí haya cosméticos que pasaron por un
0: montón de investigación, y, o sea, porque las empresas tienen el incentivo de vender más. Entonces, si de repente hay un producto que efectivamente la gente se está dando cuenta que funciona, van a vender más. Pero, por, o sea, ese es su incentivo, vender más, no tener puntos para el Conacyt. Entonces, no les importa publicar esto en Papers, pues. O sea, no les importa publicar esto en Nature y que les pongan un sellito, porque igual lo van a vender sin el sellito. Entonces, claro. eh, eh, eso es a lo que nos referimos con que la ciencia es muy diferente y que no necesariamente los cosméticos, por no pasar por este proceso a la luz, son más chafas, solo que no podemos saber. <risa> o sea, o más bien, es difícil saberlo.
1: Piensen que mucha de la ciencia que se hace académicamente tiene como este mantra de que los resultados tienen que hacerse públicos para construir más ciencia a partir de ahí. Pero si eres L'Oreal, no quieres que nadie sepa tus fórmulas que sí te están funcionando porque quieres no, pues claro que solamente que no. te compren a ti porque la tuya es la buena. No vas a publicar en un así un paper, en un journal abierto que diga mira, acabo de encontrar esto que realmente sí quita las arrugas. Róbatelo tú. O ley, sí, o no.
0: qué sé yo. <risa> Son secretos, hasta se llaman así, ¿no? Como secretos corporativos. Secretos de industria, mm -hmm, sí, 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 sí. Entonces, hay muy diferentes incentivos en la ciencia que se hace en la industria cosmética y la ciencia que se hace en ambientes académicos. O sea, en ambientes académicos el incentivo es publicar más. En ambientes corporativos, para nada es publicar más, es vender más. Y eso tal vez signifique que no publiques lo, las fórmulas, pero que igual si estás haciendo un montón de ciencia, de ciencia buena. ¿Cuál ciencia es mejor? Pues bueno, la puntitis también es un incentivo bien perverso. <risa> o, sea, también, o sea, el formato académico. El formato académico, sí. O sea, publicar más y más y más y que a los investigadores les digan y si no publicas tantos, entonces no vas a llegar, o sea, no vas a tener eh, estos pagos, esta... Eh, prestigio, este, estos accesos, estos puestos, etcétera, es un incentivo bien perverso que sabemos cuáles son sus resultados, que es que se hagan investigaciones cuchareadas que se hagan investigaciones repetidas, que se hagan investigaciones que no tienen ninguna relevancia, o sea, que se inventen datos, todo eso está documentadísimo, o sea, no es que esa ciencia necesariamente sea mejor, pero, por el otro lado, la ciencia que se hace, en, o sea, como de secreto industrial, pues no la podemos ver. O sea, igual y es buenísima, pero igual y no, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no?
1: Por lo mismo, la siguiente sección de este programa que ustedes quizá pensaron que iba a ser una lista larguísima de productos analizados, todos en qué sí sirve y qué no, es decepcionantemente corta. Les vamos a hablar de qué sí funciona porque si sí hay un consenso dermatológico y como mucho sentido común de las ciencias detrás, pero que insisto, o sea, no vayan lejos por su cuadernito para apuntar. Se sabe tan poco por todo esto que acabamos de describir que básicamente de lo único que podemos decir, esto, si tu producto de skincare dice que lo trae, es más probable que funcione a que no funcione. Y este producto se llama retinol y ya se acaba la lista. Gracias. A ver, hay, me un gusto haber estado con ustedes. Hay una cosa importante que los que los
0: protectores solares sí son, o sea, sí muchas veces tienen que ser medicamentos. Este, aunque no te los vendan sí. con receta, ¿no? O sea, justo si sí, sí tienes esos, sí tuvieron que haber pasado por el proceso de medicamento. Entonces, por eso no los estamos contando aquí. Los protectores solares sí funcionan. De hecho, hay unos. Yo el otro día me regalaron uno. Que justo dice como factor de protección solar 40 y luego abajo tiene una leyenda que dice este producto o algo así como este producto no podemos decir que funciona para la protección solar, solo es un cosmético. Que yo dije qué onda O sea, me causó mucha desconfianza, le pregunté a quién me lo había regalado que trabaja en esa empresa y claro. me dijo que lo que pasa es esto que estamos contando. O sea, que es un proceso distinto para que algo se apruebe como cosmético y que algo se apruebe como medicamento. Y que como es más rápido como cosmético, lo sacan así y le tienen que poner esa leyenda, pero que sí tiene factor de protección solar. Solo es como para sacarlo rápido y ya. Entonces, bueno, okay, solo, no ese millones. solo ese disclaimer. Solo ese disclaimer de Ajá. De, 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 los, de los... O sea, usualmente los protectores solares sí funcionan y pasaron por el proceso de medicamento.
1: Ahora sí. Retinol. ¿Qué es el retinol? El retinol es una sustancia que es parte de una familia que se llaman retinoides, que son ingredientes que están basados en vitamina A y que sirven para un buen de cosas que tienen que ver con la piel, como que tu acné, problemas de pigmentación, arrugas, que tu piel se vea opaca, que se vea poco firme, pero no hay la misma evidencia para comprobar su funcionalidad en todos estos casos y sobre, todo todos, en, pero... y sobre todo
0: en todos los tipos de retinoides, de, de lo cual el retinol es un
1: es uno, ¿no? Pero hay más. Sí, por ejemplo, la tretinoína, que es otro retinoide, sí es un medicamento y está mucho más estudiado que el retinol y así, y es por estos que han sido estudiados de esa forma que tienen tan buena reputación los retinoides. Uh -huh. Entonces, a ver,
0: la tretinoína sí es un medicamento, es un retinoide, sí. está relacionado sí. por lo tanto con el retinol y con la vitamina A y con otros retinoides, y sí ha pasado por muchos análisis clínicos y se sabe que funciona. Entonces, el retinol, que no es un medicamento y que lo puedes comprar en la o sea, con todos los productos que tienen retinol y lo puedes comprar también en pastillas y así, igual se considera por muchísima gente científica y dermatóloga, que es muy bueno. ¿Por qué piensa esto esta gente a pesar de que el retinol no ha pasado por los análisis clínicos? Bueno, pues porque sí se sabe que el retinol, una vez que entra al cuerpo, se convierte en tretinoína. O sea, nuestro cuerpo convierte el retinol en tretinoína. Y la tretinoína sí se han hecho los análisis clínicos. O sea, sí se sabe lo que hace exactamente y se tiene un montón de evidencia de cómo funciona la tretinoína.
1: Básicamente este retinoide que es bien chido, hace que tus células viejas y las que están muertas en tu piel se caigan y sean sustituidas por nuevas células sanas, jóvenes y bellas. O sea, como que hace que se renueve tu piel, literal, como que las células más viejas se vayan y lleguen nuevas. Y esto obs mejora la textura de tu piel y su tono porque pues está más nuevita esta capa que salió y además se estimula la producción de colágeno que como usted sabe es una proteína que ayuda a que la piel tenga estructura y tenga firmeza y mientras más producción de colágeno tenga tu cuerpecito menos se te ven tus líneas de expresión tus arrugas y pues más jovencita se ve tu piel la tretinoína también
0: se usa mucho para tratar el acné porque una de las cosas que hace es que previene la formación de puntos negros y de puntos blancos. Porque como está esto que explicó Leonora, o sea, como promoviendo la renovación de las células, entonces lo que hace es que las células que ya están muertas en la piel, pues como que hace que, se, que no se acumulen, que se, que se caigan tal cual, ¿no? Entonces que no se tapen los poros. Además tiene propiedades antiinflamatorias, también puede, o bueno, facilita que como que se vaya borrando la hiperpigmentación, hiperpigmentación, o sea, los manchas, tal cual, porque inhibe la producción de melanina, que como sabemos es el pigmento responsable pues, justo de la pigmentación de la piel.
1: La tretinoína interactúa con ciertos receptores específicos que tienen las células de la piel, que primariamente son unos que se llaman muy apropiadamente los receptores de ácido retinoico. Y pues la tretinoína, como ya lo mencionamos, es un retinoide. Y cuando se aplica en la piel, se convierte a su forma activa, que se llama el ácido retinoico todotrans. Esta forma activa se pega a estos receptores de ácido retinoico, los activa y esos receptores están en la parte interior de nuestras células, en el núcleo, empiezan a hacer un montón de cosas muy padrísimas.
0: Como están en el núcleo, pues tal vez ya se imaginarán que algo tiene que ver con la expresión de genes. Justo cuando, o sea, estos, estos receptores de ácido retinoico modulan la expresión de muchos genes que están involucrados en el crecimiento celular, la diferenciación celular, el desarrollo celular. Entonces, la tretinoína cuando se pega a estos receptores, lo que hace es que influye la expresión de esos genes que están relacionados con la síntesis de colágeno, con la regeneración celular y otros procesos que son importantes
1: para la piel. El retinol, que tiene su cremitada del skincare, sí sabemos que se transforma en tretinoína y que logra llegar, por lo mismo, a los receptores estos de ácidos retinoicos en una concentración suficiente como para dar beneficios. O sea, se puede entender que medio, que sí sirven para lo que dicen que sirven. Sí, ahora, la, no es lo mismo
0: que te recete una dermatóloga, dermatólogo tretinoína, porque más tiene efectos secundarios no nada más en la piel, sino en el hígado, eh, a que vayas y te compres una crema que justo no pasó por estas cosas y que igual le dice tener 1% de retinol, pero tal vez no tiene 1%, o tal vez sí, pero ya se degradó, o sea, no es igual. O sea, sí, sí, sí se tiene confianza en el retinol porque existe la evidencia que se transforma en tretinoína en el cuerpo, pero no es lo mismo. Tretinoína que pasó como medicamento que pasó por todos los análisis clínicos y está de una forma, de, o sea, en la fórmula, de una manera que saben cuánto va a llegar a, a, a hacer beneficios a que compres
1: un skincare con retinol en el súper. Sobre, sobre todo porque es que el retinol no es tan estable como nos gustaría que fuera. Es algo que para que la crema llegue a tu casa y que cuando te la pongas en la piel todavía tenga suficiente retinol, cuesta un montón de esfuerzo y cosas añadidas que le ponen los que lo fabrican. Pues es como o sea, muy delicadillo, ¿no? Es delicadillo. Ajá, sí. Y ocupa como protección extra para no degradarse. Y encima de todo... También no es que, como que te lo pongas así en la partecita de arriba, y ya con que toque tu piel, se va a convertir en retinoína y llegar a los receptores que están en el núcleo. No es tan fácil, tiene que penetrar considerablemente profundo en tu piel para funcionar. Entonces, pues, si ya se degradó una parte y otra quizá no se absorbió lo suficiente, tampoco es que vaya a ser milagros. Eso. O sea que el retinol no solito no va a ser no. las magias que
0: dice que hace. Tiene que estar no. dentro de una fórmula que prevenga su degradación y que haga que se meta lo suficientemente profundo en tu piel para que se convierta en retinoína y haga los efectos benéficos del skincare Entonces, o sea, si realmente quieres un buen producto de retinol, tendrías que comprar de una marca que se sabe que ha llevado a cabo las pruebas necesarias en su fórmula para que la cantidad de retinol que tiene el producto sea una cantidad que no se degrade con el tiempo, o sea, que a los tres meses siga teniendo pues, más o menos esa misma cantidad y no ya nada más el 10%, y también, pues o sea es, es decir, una fórmula que le provee de estabilidad y también que llegue a, a tu piel. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Está muy difícil, la verdad. <risa> Sí, esto, sí, está muy difícil. Creo que una de las formas, y esto es algo que me parece interesante del skincare, que como la ciencia del skincare, pues como ya les dijimos, es medio opaca, mucha gente, o sea, como gente clavada, <ríe> que hay mucha, hay sobre todo un foro de Reddit donde, o sea, donde de verdad se explica muchísimo. Mucho como de prueba y error, que los vuelve como un como pues, citizen science, o sea, como ciencia ciudadana un poco. Y mucho porque también es gente, o sea, a la gente científica también le preocupa el skincare de su propia piel. Pues sí. Entonces, que, es, que sí es gente que tiene más información, o sea, como justo, como esta doctora química de la cosmética, que pues, respecto al conocimiento que sabe, puede inferir o imaginarse ciertas cosas a partir de las fórmulas, por ejemplo.
1: Pero... Está difícil, está difícil saber. Uy, nunca imaginé que Reddit hubiera sido sí. el lugar a, al que acudir. Sí. <ríe> bueno, esto fue todo para las personas que nos están escuchando como ciudadanos de a pie y que no han podido o querido, quizá, hacerse parte de nuestro programa de mecenazgo, que es gracias al cual mandará que se hace que es nuestro programa de Patreon. Este que vive en patreon.com diagonal es un sinfín de beneficios que usted en <risa> Patreon tendrá solamente por echarnos la mano mensualmente y permitir que con su aportación, pues este programa exista. Pero si sí si son Patreons, lo que sigue es uno de los top beneficios. ¿eh? O sea, este pilón <risa> está, guay, es creo que de mis favoritos. Sí,
0: vamos a hablar del colágeno.
1: Y qué onda con el skincare
0: y el colágeno? O sea, si ¿sí sirven los productos que tienen colágeno, cuáles sí, cuáles no, para qué
1: sirven, qué comprar, qué no comprar. Si sí, sirve como que te tomes ese esquivo, ¿has alguna vez tomado colágeno? No, nunca. Una... En algún momento alguien nos regaló como una muestra. De colágeno, de ese que es como colágeno hidrolizado que tienes que disolver Ajá. en alguna bebida y tomártelo. Y sí fue como de güey, no me importa que me vuelva a ver como de 10 años. Esto no me lo puedo tomar. Esto no está bien. Pero bueno, hablaremos de si eso valió la pena o no. Y de otras cosas muy locas que la gente también se hace en lugares de belleza que yo como que justo paso por afuera y digo: ¿Qué es esto? No entiendo qué quieren decir estas palabras. Y es su relación con el colágeno. El micronidling. O sea, está lín. realmente. El micronidling. El <risa> <El micronín. risa> Eres tú, micronidling. Exacto. <risa> Sabes que estoy hablando de ti. <risa> Pero bueno, entren a patreon.com diagonalmandarax y vean qué hubo de conocerse en nuestros Patreons para que puedan tener acceso a esto que está mega turbo interesante. Adiós. Adiós, gracias.
0: Top Expansión Tecnología Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram
1: Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope
1: with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say